0: Thank you. Rafi imitando a Picard en La Sirena, una pista de patinaje improvisada en un Uncugoborg, y una orden de monja guerreras. Todo esto y mucho más nos trae la verdad absoluta, Absolute Cándor en el original, el cuarto episodio de Star Trek Picard que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla CJ Navas y don Daniel Simón. De esa, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, la rey de la vida, Nuknech. y a partir de ahora también, Jolantru, mi amigo... <risa>
0: Mientras vayamos hallando así, al final vamos a tener 10 minutos solamente entre la introducción mía Y los saludos tuyos nos vamos a ir un montón para adelante
1: ¿eh? Bueno, pero reconoce que ayuda a ambientar un poquito el episodio ¿no? Indudablemente,
0: indudablemente Como también va a ayudar el, lo que vamos a hacer a partir de ahora Que es leer al principio la sinopsis general Para que así hagamos un comentario yo creo, general de la, de la serie Si vamos a la sinopsis oficial que tenemos en Amazon Prime Video Que al final la traducción de la misma que hay en CBS All Access en Estados Unidos Nos dice que la verdad absoluta ocurre lo siguiente de camino hacia Nube Libre, la tripulación toma un desvío cuando Picard ordena parar en el planeta Basti, lugar en el que él y Raffi reubicaron a los refugiados romulanos 14 años antes. A su llegada, Picard se reúne con Elnor, iba a hacer la primera coña ya, Evan, Evan Gora, un joven romulano con el que entabló amistad por aquel entonces. Al mismo tiempo, Narek sigue tratando de averiguar más sobre Soji mientras su falta de... Y aquí se quedan los puntos suspensivos porque no tenemos más contado porque era demasiado para la caja de texto que te permite tener Amazon. Este es el funcionamiento de lo que tenemos, eh, Dani, tenemos tres grandes bloques por así decirlo, el primero y principal que luego nos dará todo el, el resto del, del episodio es ese anticipo de lo que ocurrió hace 14 años que ya se ha convertido en marca de la casa en picar y es vamos a tratar de cubrir esas lagunas en qué ha ocurrido con nuestro querido capitán, luego ascendido al admirante, luego eliminado de la flota estelar, y aquí lo que vemos es quizás el último momento en el que él realmente se sintió feliz y realizado, ¿no?
1: Sí, y el, el único episodio en el que no nos han mostrado flashback es el piloto, donde no querían arrancar así, no querían guardarnos la sorpresa y arrancó con una secuencia onírica, que no descarto que ocurra, no descarto que vuelva a hablar con Data en algún momento dado en sus sueños, ¿no? Pero bueno, ese es el picar de 20 años que ha estado dormido. También es un poco metafórico esto. Ya de repente despierta. Y tiene un montón de gente, amigos y enemigos, que están hasta las pelotas de él por haber estado 20 años dormido, por haber estado 20 años desaparecido. O te guardo mucho rencor porque soy amigo tuyo, o llevaba 20 años queriendo partirte la cara, como vamos a, como vamos a ver. ¿no? El, yo, yo creo que si quieres de la casa, y estoy de acuerdo contigo, quizás es el, el último momento donde fue feliz, donde se re... Era reconocido, por lo menos tenía a media federación, eh, despreciándolo, eh, mirando para otro lado, con el tema de esa misión humanitaria en la que se había embarcado de querer salvar a los Romulanos, porque habían sido los malos de la casa. Y si y si empezáis a ver esta tele, como lo habéis visto durante 20, 30, 40 años, veréis que los Romulanos eran los malos de la casa y no hay más que hablar, eran los villanos de eh, de Serie B. ¿no? Pero pero claro, eh, Picarlos veía pues como gente a punto de, de ser destruida y a salvar y eso le causaba... Y entonces había gente que se lo agradecía. 14 años antes de la explosión de Marte, antes del incidente, había gente que, que le agradecía una misión humanitaria para variar. eh. Oye, muchísimas gracias por hacer esto por nosotros. Cosa que después no vuelve a pasar. Y en el flashback vemos que cuando iba al planeta Basti la recibían de una manera y que cuando va en el presente la reciben de otra. Pues vamos a ver qué ha pasado en esos 14 años.
0: Y que es, ahondando en lo que yo creo que es el gran tema que, que tiene la serie y lo que me estoy empezando yo a marinar, que, que es, por lo que convencieron a, a Patrick Stewart para volver a hacer la serie. Yo creo que al final vamos a oír, ya soy yo con los tres primeros episodios, varias de las críticas, de, de especialmente los críticos americanos, se hablaba del tempo ¿no? y de, de la velocidad que está cogiendo la serie y de cómo la serie tarda mucho en en, en en funcionar. Si lo que piensas es que vas a tener una serie de aventuras como era la serie de Star Trek clásica con episodios eh, individuales o si vienes de Discovery. Pero yo creo que al final lo que estamos viendo en picar en estos cuatro episodios en los que todavía está conformando la tripulación, por así decirlo, de la gran aventura es que la aventura no es lo que está pasando en el Burr, sino lo, la aventura es qué ocurre con Picard y, y, y esa investigación de qué ocurre con alguien que se ha dejado morir y que se ha dejado eh, quemar 14 años de su vida después de haberlo so sido absolutamente todo. Yo creo que también es significativo que este episodio, que es el primero dirigido por Jonathan Frakes, que no aparece mm. eh, como, como Riker, de aquí nos equivocamos los dos, pero si sí está escrito únicamente por Sabon, que al final es el que hizo el tratamiento inicial con el que parece que convencieron a Patrick Stewart, creo que es... Eh, un episodio en el que bajamos otra vez el tiempo parecía que ya tenemos la tripulación y vemos que no todavía hay, hay ese parón que vamos a tener en el que incorporamos una persona o dos ¿vale? según el, el, esa es, escena última que tenemos en el episodio pero que vuelvo a decir que, que olvidaros yo la sensación que saco al final es lo del cubo aborto tenemos mucho interés es muy integrante, tenemos pero realmente la serie de lo que va es de picar es que la serie se llama picar y realmente lo que estamos contando es la mmm, historia de picar y esa volver a encontrarse 14 años después de verse Dado por muerto, retirado a ese chateau suyo que a todos nos encantaría vivir, pero que para ella eh, eh, la muerte, porque era donde quería estar, era donde lo vemos feliz en los primeros siete minutos de episodio.
1: Bueno, yo mi, mi, mi jubilación me la imagino un poco más divertida que la de Picar, ¿vale? O sea, no sé, no tengo un esto de. Retirarme a hacer viñedos no es precisamente mi sueño, ¿no? Eh, por, por, o sea, por otra parte, el tío podía haber estado menos aislado, podía haber hecho más cosas, no sé, podía haber sido a cine divertirse, lo que sea que haga en el siglo XXIV. Pero por otra, es que tampoco le quedaban más historias. Toda esta amargura de Rafi, de los romulanos, de es que podías haber hecho más porque continuara la operación de vocación ¿Cómo? A mí no se me ocurre nada. Le retiro la foto, el apoyo, después de haber planteado mil. Bueno, sí que hay una que te comentaré luego, que le he apuntado por aquí para que no se me olvide, porque dándole vueltas a los tres primeros episodios de esta semana me han venido cosas a la cabeza de Trek y Veterano, por decirlo de alguna forma, o sea, de un momento, metiéndome en, en la cabeza todo lo que sea de Star Trek, me chirría esto y me chirría esto, luego te lo mm -hmm. comentaré, ¿no? Pero yo creo que el pobre que el pobre Picard tampoco podía hacer mucho más, o sea, que a todo el mundo, si fuera un amigo mío le diría, tío, sal un poco más, déjate ver, ¿vale? Eh, hasta el punto que ha perdido el contacto con gente que era muy querida para que, 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 que él le, le era muy querido, pero... Pero, ¿qué más podía hacer, por Picar, para que lo de los Romulanos continuara con la información que tenía y los medios que tenía en ese momento? En cuanto ha tenido más información se ha reactivado la cosa.
0: Yo creo que lo que le achacan, tanto Rafi como, como aquí los Romulanos que vemos en Basti, son dos cosas principales. La primera de ellas es tú creías que era mucho más y tiraste por delante con las consecuencias y, y crees que tú pagaste el gran precio cuando la Flota estelar te quitó el... No te he dicho los lo Galagones, él nunca quiso ser almirante, el al menos nunca nos ha vendido que se quería ser almirante. Parece que el almirante fue una necesidad de la flota estelar, porque si deja el Enterprise para hacer otra misión es porque de alguna forma la ha ascendido y no podía seguir siendo capitán y teniendo todos esos recursos a su de varias naves a su a su mando siendo capitán y tenía que ser almirante, ¿no? Pero de alguna forma es has tomado estas decisiones que aceptaban a mucha más gente sin haber contado o haber pensado en esas previsiones. Y yo creo que la otra cosa que 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 la gran medida de, de las casas le dan es y durante 14 años has olvidado. Y posiblemente mm. es, es precisamente en tu mano de cuando tú estás hundido por pues lo último vas a pensar es en los demás pero es lo que Rafi le echaba en cara en su momento cuando se encontraba en el desierto y lo que de alguna forma ha provocado aquí es 14 años de abandono cuando todos confiamos en ti y es cierto que al final pues tú quizás no eras el Mesías que todos esperábamos y eso no puedes hacer nada. Pero hombre, al menos llamar, ¿no? Durante 14 años al menos llamar.
1: Sí, de hecho, te voy a decir una cosa. Hacía mucho tiempo que llevaba queriendo llamar a un amigo eh, para quedar a comer porque hacía tiempo que no tenía el contacto y a raíz de este episodio estaba viendo un momento de relajación esta tarde y he dicho, tengo que llamarlo. Y porque le estaba dando vueltas a... Ostras, no quiero acabar como a Picard, con todos mis amigos amargados porque no llamo. Tío?
0: Vamos a hablar, eh, Dani, de la primera parte. Eh, tenemos este flashback inicial en el que vemos, bueno, pues un chiquillo y, y y seguimos ampliando el universo de los de los Romulanos, que era una cosa que no teníamos. Mm -hmm. Y este episodio quizás es el que más nos cuenta nuevos aspectos, incluso nuevas sectas, barras, bueno, pues eh, aspectos curiosos de la de la vida de los Romulanos, como esta eh, esta especie de templarias, ¿no? Del final monjas herreras que es una cosa y una idea muy bien traída, que tiene muchísima relación con ver, bueno, pues si lo rumblamos en estas formas, ellos tienen que ser exactamente al, al, al revés y utilizan ese verdad absoluta que da el título en español. A mí me gusta mucho más el candor, como palabra sí. candor eh, en el original y no sé por qué no se ha mantenido en, en la traducción, que es un giro que dices, bueno, pues esto parece que estuviese aquí toda la vida y no, se lo han inventado a partir de este episodio.
1: Sí, el, a mí me gusta que, que están jugando a hacer world building, ¿no? O están construyendo el mundo en un mundo que ya estaba de sobra construido. El universo de Star Trek lleva eh, 50 años dando vueltas y, y tenía, pues, eso, su cultura Klingon, sus datos de los romulanos, su esta raza va de este rollo, esta raza va del otro, mira las cosas técnicas de las naves, en fin, era es uno de los universos más desarrollados de la historia de la ficción, sino el que más, el, el, el de Star Trek. Y así, Michael Chabon se atreve, y me alegro de que lo haga, porque es un pedazo de escritor, a seguir expandiéndolo, ¿no? seguir dándonos datos. Y con los romulanos. A ver, yo creo que eh, se ha escogido el tema de los Romulanos, porque en el canon estaba a punto de estallar su planeta, esto era algo que estaba establecido. Eh, los Klingos estaban de solo desarrollados y además Discovery ya se encargaba de seguir explorando esa vía. Y de los Romulanos sabíamos muy poco en comparación con otras razas como los Klingons, ¿no? que era una cultura sibikinga, el honor del combate, bien, ya sabíamos de qué iba. Los Romulanos, rollo secreto, con una estructura política parecida al Imperio Romano, ¿no? sus senados, sus eh, centuriones, tal, todo lo que tú quieras, pero... Eh, sabíamos muy poquito de ellos. En parte, eh, la gracia de, 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 de que era una, una raza secretista ¿no? y que valoraba pues eso, la, la, la traición, moverse en las sombras, etcétera. Y también porque no tuvimos nunca un personaje Romulano regular. En la nueva generación teníamos a Worf y aunque era un Klingon que vivía entre la gente de la flota estelar, pues eh, estaba muy en contacto con su cultura y quería estarlo. Y a partir de, de Worf descubrimos muchas cosas. Y cuando se acabó la nueva generación y Worf lo pasaron a la serie de Espacio por Foto 9... Pues seguimos, a través de sus ojos, viendo, de, conociendo nuevos aspectos de la cultura Klingon. ¿no? O sea, incluso, es que se podría hacer un especial de, mira, si, si te pones en orden los capítulos de la nueva generación de Espacio Profundo 9 en, de Worf que tienen que ver con los Klingon pues aprendes todo lo que tienes que aprender de la raza. Y ese es, eso con los romulanos está pasando aquí con picar Es que no sabíamos nada. Estas monjas guerreras son nuevas. El, el saludo de Jolan igual que esto del Nuknech y Larga y Perfera Vida, son saludos de razas trequis, conocidas por los aficionados. El Jolan no te crees que mucha gente lo usa, ¿eh? Yo lo, lo he oído a algún. A alguna persona que investigó y tal, pero pero. Si, si no es la primera vez que lo oímos así muy dicho en este episodio, pues algo tan básico como el saludo para construir eh, lo que piensas de una raza y todo esto, ¿no? Así que sí, que sigan explorando, que sigan dándonos más de, de Romulanos, porque si lo hacen así de bien, estupendo. O sea, porque además tienen profundidad. O sea, no son eh, rasgos de villano de opereta, rasgos de villano de Serie B, que es el tratamiento que, insisto, se le había dado a los Romulanos hasta ahora, ¿no? O sea, es, están desarrollándose como una raza más, con muchas sombras, con muchas luces, ¿eh? Estas eh, monjas reales, estas cohuat milat, a mí no me parecen eh, en fin un rasgo propio de una sociedad villanesca o de una sociedad mala, ¿no? O sea, tienen mucha luz y muchas sombras y, y, oye, esto de... Perdona, perdona que, que siga monopolizando el micro un poquito. El tema de la el viaje, ¿cómo se llama ya esto? El camino del candor, la vida del uh -huh. candor, eh el, la vida de la verdad en castellano... ¿A ti no te parece todo lo contrario a la filosofía vulcana? El camino de la verdad absoluta, es como traducen en castellano, ¿no? Según dice Picard, es el tema de decir, verbalizar las emociones, no ocultarlas. Es una forma de honestidad, ¿se entiende? Es todo lo contrario a la filosofía vulcana de Surak, ¿eh? de oculta las emociones. Los vulcanos tampoco mienten nunca. Pero, claro, si te vas a la historia de estas razas, que eran una raza unida y se separaron precisamente porque los vulcanos que no estaban a favor de la filosofía de Surak de oculta tus emociones, la lógica pura, la racionalidad lo que viene siendo un vulcano de Star Trek se fueron de, de Vulcano y acabaron fundando el Imperio Romulano esto tiene que venir de allí o sea, es una filosofía completamente opuesta a la de Surak debe venir de los tiempos de la separación, no, no sé cómo lo ves Sí, yo creo que aquí desde luego se nos presenta
0: es a diferencia del tal Siar, de general de la sociedad romulana más aún si va a saltarsear que todos son, pues como decías tú, eh, intrigas, esas puertas de la parte de delante que no se utiliza porque te dijo utilizar de atrás, en el cual todos son ocultaciones, aquí tenemos que decir la verdad desde el principio. Pero es cierta esa segunda parte que yo no la, no la, había pensado hasta que tú la, la, la pusiste primero en el guión y luego lo comentamos ahora, que no es la verdad solamente en cuanto a los hechos, sino la verdad en cuanto a los sentimientos. Y eso sí que lo hablan varias veces y lo comentan, ¿no? Y de hecho, los grandes parlamentos que tiene inicialmente Picar sobre si acepta o no al crío, ¿no? Y de es que a Picar nunca le gustó a los niños, y esta es la primera vez en la que tenemos desde que vimos en su momento a Wesley Clasher una figura o, o esa dualidad en medio partner no filial. Hombre, que con Riker hasta cierto punto lo tendría, más de mano mayor o no, de pilotor, ¿no? Es, quizás que Y con
1: el mismo Wesley, o sea, el, mm. el, el, el pilotor de nueva generación le echa de puente. ¿Qué hace un niño muy puente? Parece Scrooge, un hijo que es ¿vale? Sí. Pero luego luego cambia, luego cambia con Wesley y hay un montón de capítulos de la nueva generación que tienen que cuidar a niños y, y tal, y, y y ahí hay una evolución. Y, y el culmen es cuando pues va, va a criar a este... Va a, a cuidar un poco, a ser la figura paterna sin quererlo ni beberlo de este niño romulano que está viviendo con las monjas guerreras. ¿no?
0: Sí, y la parte de, 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 de lo que comentabas tú previamente, ¿no? Del cómo estamos ampliando, el chabón está haciendo, pues, lo que hicieron con, con, con Worf como punta de lanza en su momento y con todo el imperio Klingon, eh, pues, eh, Ronald de Moore y todo el resto de los escritores. Fundamentalmente, Ronald de Moore es el que escribió cuatro o cinco de los de los seminales, el creador posteriormente de, de Estrella Galáctica que ahora está haciendo fue para toda la humanidad y Old Launder, eh recientemente y a ver qué, qué hace en el, en el futuro y nos está sirviendo esta serie fundamentalmente para eso para conocer aspectos o mejor dicho para desarrollar aspectos de la sociedad romulana que yo creo que están tremendamente chulos tanto en, en lo que hemos vemos aquí y ahora volveremos a, a comentar todas las peripecias de Picard como y yo creo que podemos comentar esto aquí Dani porque quizás es el episodio en el que menos desarrollo tenemos de lo que ocurre en el Cubo Borg, quizás es un poquito adelante de la relación, pero yo tuve la sensación en el episodio, quitando la escena del, del patinaje artístico, que queda muy bien además en San Valentín, y es muy romántica, y muy bonita, y estas cosas, y ven que te enseña algo, y aquí también se puede patinar, y está muy divertida, y está muy bonita. El resto es más para recordarnos de acordar, os, os acordáis que hay un Cubo Borg, ¿no? Os acordáis que había, sí. y, y poquita cosa más, y unos hermanos que tienen unas relaciones entre hermanos un tanto curiosas, en fin... Yo soy muy liberal para todo, pero tiene unas cosas estas que, bueno, en fin, que, que si a ellos le gusta, chico, yo tampoco... ¿Qué soy yo para decir que no es el día del amor?
1: La hermana de la ley que es, es, es la mala, ¿vale? Eh, antiguamente, y gracias a, al cielo esto ha cambiado, eh, uno de los rasgos para decir esta tía es mala te la mostraban en actitudes LGTB, ¿vale? O sea, eh, mira, si esta tía es bisexual o esta tía es lesbiana es que es la mala, si este tío es gay es que es el malo. Esto, desgraciadamente, era Hollywood y, y gracias al cielo ya no lo es, ¿no? O sea... Y ahora yo creo que le han puesto una actitud incestuosa como un rasgo de señalar que es la villana, ¿no? O sea, porque el incesto todavía no es algo que se haya superado en nuestra, en nuestra sociedad y no, no creo que se supere nunca, ¿vale? Pero, pero bueno, al menos hemos evolucionado algo, ¿vale? O sea, este es el malo porque tiene actitudes incestuosas, y eh, en vez de este es el malo porque es, es gay, lesbiana, o, o transexual, o bisexual, ¿no? El Sí que lo del cubo sirve para hacer una preguntita, ¿vale? O sea, por lo menos le dan nombre al Ganmadán, que uh -huh. es la profecía romulana.
0: Que es el Ragnarok de toda la vida, de los vikingos y ya está. Vamos va a tomar los locos, o el Apocalipsis, para la parte judío cristiana lo que quiera decir.
1: Bueno, pues sí, que es el Ragnarok romulano. No es que tú te vas a la porra, sino que todo se va a la porra, ¿no? Y la profecía esta del Ganmadán, pues dice que viene el destructor, que dicen que es Oji y que sería toda la porra. Pero está la pregunta en el, que dejan en el aire, que puede ser apunte de trama de dónde va a ir algún tiro, que es eh, cuando Narek le pregunta a su hermana, pero, eh, ¿cómo fue esto de que un cubo Borja asimiló a la nave romulana? Aquí iba toda esta gente que sabía de la profecía, que estudiaba los mitos. Esa pregunta la hace, ¿vale? Y se queda sin contestar y, y ya veremos. Hay una, una escena curiosa cuando Soji está calando a Narek, porque le está calando, ¿no? Si le dice, vamos a ver, tú no llevas uniforme, no llevas insignia, entras y sales de esta nave por donde quieres, ¿tú eres tal siar o qué pasa? No, O sea, ¿cómo es esto de que oficialmente no eres nada, pero... Pero en la práctica, eh, tú haces lo que te da la gana. Y le dice que no. Ya, pero si fuera Stalsiar también me diría que no. Yo creo, yo, yo creo que la ironía mayor de la escena esa es que no le miente. No es Stalsiar, es otra cosa. ¿Vale? Será Zadbash. Uh -huh. Yo no sé si para ser Zadbash tienes que ser Stalsiar o puedes pasar directamente por la casilla de salida. Pero, pero la ironía es que no lo ha mentido. Yo creo que
0: en esa, me gusta la escena como te digo yo, hoy estoy totalmente a favor del amor y esta parte de, me hizo gracia la parte de de, de ellos patinar y el hielo y tal, sobre todo como concluye que es ese momento de esa dualidad de estamos aquí, y de repente te pregunto de, oye, por cierto, eso que me dices tú que estuviste en el barco, qué mentira tía que no estaba dentro de la dentro del manifiesto, no aparece tu nombre por ningún lado y esto que está haciendo, ¿no? qué es lo que luego él le comenta a la hermana que le está metiendo la semilla cuando hace la broma después, por la semilla tiene que crecer rápido porque si no, acabo con ella en una semana pero le está empezando a dar cosas para que la otra investigue eh, y se dé cuenta ella misma de que sí, no es sí, quien dice sí. él porque no tiene un pasado más allá de los últimos cuatro años ¿Sí? que es lo que sabemos por su, primer, su hermana del primer episodio.
1: Tendrá que darse cuenta, sí, quieren que se dé cuenta de que lo tuyo no es normal. Eh, tí, ella cree que tiene una madre, que es mentira, que le llama y es una madre virtual que le pone a dormir, ¿vale? Pero ella ve una imagen holográfica por lo menos y le contesta y, y, y sus recuerdos son todos recuerdos implantados. Y por alguna razón, el pues Narek y la hermana y el Zatvás quiere hacer que despierte. Yo no sé muy bien para
0: qué. Hay una cosa que él dice que es bastante inteligente, que es es que matándolo a ella solo matas a ella, el problema no es ella, el problema son todos los demás. O sea, yo creo que aquí lo que vamos es, ellas son las primeras androides que están en funcionamiento, se metieron en el mundo hace cuatro años, aquí ya vamos con la parte de teorías, hace cuatro años para intentar simular o conocer también es importante dónde están trabajando cada una de ellas. O sea, una iba a trabajar en la unidad de robótica, en el instituto más importante para hacer este tipo de cosas, y la otra está en un U cubo Borg, que de momento está apagado, que todos sabemos que esto no va a acabar apagado la primera temporada, ¿no? Eso, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, aquí se van a activar drones, como te contaría yo el invento. Y, y él sí que deja caer, yo no acuerdo si ahora explícitamente o, o, o implícitamente o, o me dio esa sensación de... Hay muchísimos más, y la llave para encontrar a todos los demás y acabar con ellos es a través de esta mujer, que es la que sabemos que realmente es un androide, mientras que los otros no sabemos si están infiltrados, si no están infiltrados, si están guardados, si saldrán después, si, ¿qué ocurrirá con todo eso?
1: Sí, eh, de acuerdo contigo, y, y realmente tampoco podemos decir mucho más de lo que tú has dicho, o sea, aquí Cubo Borg, acuérdate que está ahí, pero... Mm. Pero nada más, nos han dejado ese, ese movimiento de peones en el tablero, pero no hay un gran movimiento, así que... Eh, también es verdad que las otras tramas se combinan el episodio. Tenían que presentarte a las monjas guerreras, a las cuagas milá tenían que presentarte a, a, el ron, eh, el ron,
0: sí, a el ron sí, no. Nunca lo vamos a decir bien. No, no bien. vamos a decir... Es Elnor, sí. Es, es, sí, es claro. Elnor sí. el el porque es el el ron <risas> y todos lo sabemos. Vamos a acabar llevándole el elfo al pobre chiquito que no tiene culpa pues... de nada que le sí, su papel, que está ahí, que lo hace muy bien, que ver. pelea de miedo. O sea,
1: pero el, el Ron era el, el Señor de los Anillos, el que hacía Es el, eh, el, la gente de el Ron,
0: de las Sirpes, de los Noldor, y, y esto es lo que va a ser. Y querida audiencia, todos lo estamos pensando, todos lo pensamos cuando lo vimos. Un elfo en, en Star Trek, pues
1: sí Y la, sí. Claro, y la trama del episodio es Picar se compra un elfo, te vamos a explicar mm. cómo y, y ahí lo tiene
0: Pues sí, pues esto es lo que ocurre Pero antes de que llegamos allí Y antes de que vayamos a, a, a Basti Yo no quiero dejar de pasar la Para mí mejor escena del episodio Que es esa escena simplemente de diálogos Que empieza Agnes con Ríos Hablando un poquito de todo Y el del vacío y del espacio Y de lo inmenso que es el espacio Y de lo grande que es esto Y de los libros divertidos que leen Luego entra Rafi, se pone cuando hacen, ¿por qué nos desviamos? Seguro que te ha dicho, tendremos que ir para allá y limita a picar. ¿Qué escena más divertida? Si es que cuando Starter te quiere ser graciosa, es graciosísima, Dani.
1: No, sí, 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 Son, el, una buena escena de diálogo. Eh, desde que nos convertimos a la religión de, de Aaron Sorkin, siempre nos gusta, ¿no? Y la de, la, a la religión de Tarantino. Y Michael Chamón sabe hacerlo, qué narices, ¿no? Y estos actores saben interpretarlo. El, el, empieza además muy curiosa porque dice, es también... Eh, eh, Picard es una serie muy amable para la gente que no conoce Star Trek, ¿no? Y, por ejemplo, te dice Agnes, el espacio es aburrido. ¿A qué esperabas? No, No, claro, es que, jolín, me aburro y vengo aquí a tontear contigo porque al final, en fin, eh, por cosas que hemos visto en el ¿no? Sí, sí, luego iremos eh, más si, en la parte de final de final de viendo, spoiler, ¿no? sí, sí, sí. sí. La, la espía tiene que ganarse la confianza de, de, uh -huh. de la gente, ya, lo, ya sabes cuál es lo que yo opino, pero bueno, bien. Pero aquí está ahí de tonteo y dice, que el espacio es aburrido. Y yo pensé, claro, por eso construían Holodex y yo no sabía si la sirena tenía un holodeck. Hasta que entra Rafi cabreada y dice, pero este tío se le va a la olla, ¿vale? Vamos a ver. Holodeck, eh, la, la, la cubierta ¿vale? Pues como viene el espacio es aburrido, tienen un espacio para divertirte en el que unos hologramas te recrean lo que tú quieras. ¿Qué te gusta? ¿Una cancha de baloncesto? ¿Pasear por las playas del planeta Raisa? ¿Irte a la playa de San Juan? ¿Qué te apetece? ¿Vale? Eh, holodeck, ponme la playa de San Juan un, en agosto del 92 y te lo recrea. Con hologramas, con olores, con sensaciones, con tal, y entonces sin salir de la nave viajas donde quieras, ¿no? Incluso hay holonovelas que en un momento las mencionan porque Río solo tiene holonovelas de ópera de Klingon, que dice que es una larga historia, de la ópera Klingon luego hablamos. El, pero bueno, esta es una cosa que introdujeron en la nueva generación y que da mucho juego, ¿no? Porque ahí, yo que sé, incluso Data en un... Da mucho juego desde que Data, por ejemplo, le gustaba ser Holmes, se hacían las novelas de Sherlock Holmes y el Moriarty de la, de la nueva generación, el, el Moriarty de las, de las oro, 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 novelas de Data, adquirió consciencia propia y se convirtió en un villano de la serie, el, el profesor mm. Moriarty, ¿vale? Hasta para eso, ¿no? O sea, pero hay capítulos centrados en fallo del Holodeck y nos hemos quedado atrapados y estamos en una fantasía victoriana o lo que sea. Bueno, pues el HoloDeck da mucho juego, ¿no? Es un McGuffin tremendo para que los guionistas se desfoguen. Y entonces, nos dicen precisamente el espacio es aburrido para decir, mira, esta nave sí que tiene HoloDeck, además de hologramas de emergencia, y se ve que los guionistas han dicho, "Oye, ¿Nos hemos gastado la pasta en hacer un set precioso, un decorado de la casa de Picard y lo vamos a usar solamente en los primeros episodios que Picard está en la Tierra? No. no señor. Entonces hacen que Picard le dé la vaina de bueno, pues ya que estoy en la nave me recreo en el Holodeck mi estudio, ¿vale? Y los otros pero qué ¿se te ha ido la pinza o, o, o de qué vas? Y, ¿A vosotros qué más os da, no? Como he visto esa escena, porque aparte de divertida eh, esto, de, esto de que Picard se quiera recrear la cosa, más allá de que los guionistas quieran rentabilizar el set, ¿de, de, de qué va?
0: De ya, de nada más de voy a tener, tener... Es decir, yo eh, la única explicación puesto hacer de, de es la primera vez que Picard está una nave que no es su nave. Y al menos es en ese rinconcito, eso sí es su trozo de nave. Pero al final, lo que comentabas tú, es decir, el, el holodeck es una invención maravillosa en la nueva generación para hacer episodios cuando te había que hacer 26 o 27 episodios por temporada para que no nos se pudiesen disfrazar, se lo tomasen desenfrenado porque nunca funcionaba bien. Siempre mm. había algún problema, siempre había ocurrido algo porque si no tenemos conflicto. Y era dos, tres veces a la a la temporada, algunas veces con problemas más serios, pero en muchas ocasiones era para sacar los trajes que tenía allí para funcionar y episodios tremendamente divertidos, que es lo que sí. normalmente tenía todo lo pero, de holodeck
1: Y también para que los actores no se quemaran, ¿eh? de, de, venga, vamos a hacer un capítulo del oeste, en esta Trek, ¿vale? Mm. Venga, va, y así no estoy todo el rato con el pijama puesto, de, de acuerdo. Hombre, yo creo que lo de Picard tiene alguna connotación psicológica más, el he estado aislado 14 años, mm -hmm. eh, confinado, tal, ¿vale? Pues eso, estoy en la nave, estoy en el espacio otra vez, y puede que algo en mi cabeza me diga ¡Oh, quiero volver al lugar seguro! ¡No quiero estar con esto! Que el hombre está superando ese sentimiento, pero dale un margen, ¿vale? Si quiere durante el viaje meterse en el cható, déjale que se meta en el cható. Lleva 20 años en el cható, pero bueno, déjale un poquito más. Aquí vemos
0: además otro de los, de los hologramas, en este caso de hospitalidad, que la primera vez que vemos un holograma que acompaña en el holodeck. Hasta ahora siempre lo hemos visto en una nave, pues eso, de, de la de la de la flota estelar, aquí no es exactamente esto, pero aquí tiene pinta pues eso, es una nave estándar, ¿no? De, de transporte de pasajeros, eso es lo que nos está dando la sirena, que además tenemos el nombre por primera vez. De cómo eh, se llama la sirena en español, eh, no es
1: de, los ingleses dicen Is de la sirena, de sí. la sirena, ¿vale? Sí. Dos, 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 dos do es la segunda es, nave importante que tenemos
0: en serie barra novelas en, en recientemente, porque la nave de, de de expanse es Rocinante. Al final casi todas las que tenemos no ahí sí, es complicado también como lo pronuncian. Y tenemos este, igual que tenemos otro también al final del episodio, veremos otro que es, de momento, mi, mi proyección holográfica favorita, que es la del artillero, la, que es maravillosa.
1: Y la mía, madre mía. Eh, porque solo en, solo tío en tío español, tío. pasadísimo, eh como si fuera un mexicano borracho que sale del bar. Sale, algo por el estilo, ¿no? El sí... El eh, además, bueno, en, en el reading room, en el after show que, que hace Will Whithon, eh nuestro Wesley Classer, eh, entrevista, des, en el reading room de después de este capítulo, entrevista al actor que hace de Ríos y dice que a lo mejor vemos algún holograma más de esto, ¿verdad? ¿vale? De, de, de emergencia
0: Cambrera, Santiago Cabrera, yo creo que es para empezar a reconocerle la labor que ha hecho en dos episodios ¿eh? porque recordemos, no ha salido hasta el tercero lleva solamente dos episodios en la serie y, y está haciendo eh, yo le había visto alguna cosa previa, no muchísima, haciendo de de cambios a alguna de las series, es un tío que tiene una biografía curiosísima, nació en Venezuela, hijo de un de un diplomático chileno, ha vivido en medio mundo, habrá como seis o siete idiomas, fue jugador semiprofesional de fútbol hasta que dejó aquello, no sé exactamente por qué, le recomendaron que fuese actor y a partir de ahí es una cosa curiosísima si metéis en su Wikipedia la evolución que tiene y el tío es capaz de darle a un personaje, yo creo, muy carismático con dos episodios solo, cosa que por ejemplo también ha conseguido yo creo que, que, que Michel Michelle como Rafi y hasta cierto punto eh, eh, Alison Pill como como Agnes y, y ya no solamente eso es que está haciendo cinco cinco prácticamente cinco personajes distintos en cameos y que todo lo vemos que tiene una entidad diferente el piloto que vimos holográfico el inicial que vimos de, de asistente ahora el de Lolo Deck después que hablemos del artillero tiene unos cuantos y ya todos le ha salido una, una, una entidad distinta. ¿no?
1: Y además eh, está, está establecido en el canon. El, eh, cuando En la época de Star Trek Voyager, el holograma de la nave tenía el aspecto del creador de los hologramas, un tal Dr. Zimmerman, que se llegó a ver en un capítulo, eh, y se veían además muchos hologramas en la Tierra, luego hablaré de esto, muchos hologramas en la Tierra que todos tenían la misma pinta. La de Robert Picardo, el actor que hacía el holograma de, de Voyager, ¿no? o, sea, la de, o sea, la del Dr. Zimmerman. Pues sí que se establece, pero cada, claro, no todos tienen que pensar como él. El holograma de Voyager, él aprendía, eh, encontraba su camino, intentaba explorar el mundo artístico, el mundo académico, más allá de los conocimientos médicos que tenía, para formarse una personalidad propia, ¿no? Que iba a culminar con lo de buscar un nombre propio, que le llaman el doctor durante toda la serie. El, lo que están estableciendo es que cada holograma de texto de, de emergencia, cada forma de vida artificial, que resulta que es un holograma sólido, eh, puede aprender y puede desarrollar, y como toda inteligencia artificial, pues puede acumular conocimientos que le ayuden a construir pues, pues esa inteligencia artificial. El, entonces, que tengan la misma pinta no quiere decir que tengan la misma personalidad. Y aquí lo llevan hasta hasta el paradoxismo, casi. O sea, el, el médico es amable, el, el programa de hospitalidad, pues es un tío servicial. El, el artillero es un mexicano borracho. Y, y Ríos es lo vez, no, Un poquito, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Fundamentalmente, desde luego del primero. La escena inicial que no la vuelven a poner aquí en el, en el after show de, de Witton con el, con el trozo de, de metralla, vamos, el trozo de metal más que un trozo de metalla. Y fumando el puro que es totalmente lo Es que es la impresión que nos daba, desde luego.
1: ¿Qué te ha pasado? No, me he muerto.
0: <risa> Volvamos un poquito sobre el episodio. Dani, bajamos al planeta, vemos ese enfrentamiento, bueno, el, el, que las cosas no son como las dejó hace 14 años, que es algo recurrente en los últimos años de la vida de Picard, las cosas no son nunca como las dejaste hace 14 años, porque ha pasado 14 años, querido mío. Y esto es lo que ocurre. Y, y esa vuelta a encontrarse con Elnor, hijo de Elrond... No, no voy a hacer más la coña. Prometo que es la última vez que la hago ya en el en el episodio de hoy. Y, y esa... Sabemos que se va a venir con él. Sabemos que va sabemos que va a hacerlo. Pero hay que alargar un poquito el episodio, que tenga ese cabreo inicial muy de pataleta de niño. Con cierta razón. De es que a mí sí que me abandonaste. O sea, los demás pueden hacerlo, pero al final yo tenía 7 años, confiaba en ti... Tú estabas aquí conmigo, hacías esgrima conmigo, que es otra cosa que también hacía picar en la serie clásica La Nueva Generación, en la que tanto en el OLD como fuera practicaba, es una cosa que le gustaba, el esgrima. Hay varios episodios también, precisamente en el OLD, en el que hacen un homenaje a los a los tres mosqueteros, que era el libro que le regalaba al crío, que le regalaba al principio del, del episodio en el que ellos se metían en ese mundo. Y, y ese enfrentamiento hasta que llega el momento final en el que él le va a salvar. ¿no? Y, y ese comportamiento de Picard cuando llega ese, a ese bar con el cartel de humanos no, que además está puesto en inglés y no en, en Romulano.
1: Sí. Romulans only, sí. -Romulas Eso es, solo, solo Romulano. Y, es decir, y, y, te, no. y te lo pongo en inglés para lo no tiene ningún problema. Sí. Llega
0: allí esa. Llega para ti, para ti. <risas> ese conflicto con el, con el senador venido a menos, que también no tengo idea de varias cosas. ¿no? De, hay, hay varios momentos del episodio que nos cuenta un poquito cómo puede estar el imperio romulano ahora. Esto es, how the mantis has fallen, cómo ha llegado un senador a estar en el culo del mundo sin absolutamente nada, al, no a alguien poderoso, a alguien tremendísimamente poderoso en lo que podría ser el imperio. Y esa semillita, igual que hemos tenido varios nombres del nuevo estado romulano que comentábamos en el Borg, y aquí una cosa que era el reverse o, o creo recordar el, el Renacimiento Romulano, una cosa por el estilo que con es decir, hay movimientos políticos barra no sabemos exactamente qué, no sabemos qué relación tiene con el cubo, no sabemos qué tiene con las colonias, no sabemos qué tiene con los lugares donde se han sido distribuidos Aquellos que sobrevivieron a la explosión de, del planeta, pero hay muchísimo trasfondo político mmm, que tiene pinta también por ese enfrentamiento entre Tal entre, entre el resto de las de las facciones que tiene pinta que vamos a desarrollar durante toda toda la, to, toda la temporada.
1: Sí, no, eh, lo que tú dices. No sabemos si es una unidad política. Todos estos eh, eh, di, es, es, esta diáspora, este este facciones del Imperio Romulano dis, dispersadas que ya no son Imperio ni sabemos si lo va a volver a ser. Eh, yo creo que estas milá tenían un papel religioso en eh, de, cuando el Imperio Romulano era el Imperio Romulano. Eh, lo de Senador, pues, eh, los que no conocierais de, de los romulanos es lo que se nos decía que era el cuerpo que gobernaba el, el, el imperio, eh, no sé si en algún momento llegaron a tener emperador o figura de, de emperador, pero siempre se nos decía que gobernaba el, el el senado, ¿vale? un imperio galáctico de cientos de miles de millones de tal, gobernado por un cuerpo que puede tener cincuenta, cien, pero ahí os da una idea de una persona que esté en ese cuerpo de gobierno, como decía CJ, el poder que tenía, ¿no? Y ahora pues, no no, no viene, viene siendo nadie, ¿no? con un poco de rencor que ya te digo que a mí me parece injusto. Picar, es que te rendiste. Oye, hice todo lo que está en mi mano, sabemos que, se, que lo hizo. Es que te rendiste, pero yo de verdad que no le veo mucha más salida. Vale que no llamó, ¿vale? Pero este tío no podía aducir rencor, ¿no? Pero le tiene, le tiene una tirria que, que no acabo de ver de dónde sale. Luego está, bueno, las Kuwad Milad, lo que nos dicen de ella, ¿no? Monjas guerreras que pueden ir en una misión contigo, que tienen unos skills de, de combate tremendos, que puede ser un gran añido de la misión, pero ellas te tienen que elegir a ti, tú les tienes que contar su historia y si a ellos les parece digna de su misión, pues, eh, se unirán a ti y, y si no te lo dirán, gracias al tema del camino de la verdad absoluta, ¿no? Pues, pues aquí son los presentes. Resulta que el, el niño que, que vio picar hace 14 años, que supone que estaba ahí eh, solamente temporalmente, mientras se hacía la evacuación, y entonces los romulanos se establecían, no se sabe dónde lo tenían pensado, y, y entonces le daban un nuevo hogar a este niño, uh -huh. porque esta es una secta de solo mujeres. Es, es una secta de monjas asesinas... Eh, digo asesinas como los asesinos, ¿no? Que eran pues unos asesinos rituales. Sí, a mí de lo, lo que más como... recordamos
0: son los templarios o a los caballeros de, de la Orden de Calatrava de que al final sean monjes guerreros, ¿no? Y de que tengan sin eh, ese sí. componente de más de caballería, ¿no? De, de, de nuestro de, de edad media. Pero lo primero que se me fue en mi cabeza Mira, son templarias. Esto es la, la idea que tenía. Claro, oh,
1: sí. Pues a, a mí me venía Assassin's Creed Altair A mí venía los asesinos de, de la, la seta oriental de asesinos que se mueven las sombras uh -huh. y tal, ¿no? Y un poco ninjas orientales. Pero eh, solamente las mujeres se pueden unir a, a, a la secta esta. Entonces este niño, aunque estaba ahí adoptado por ellas y criado entre ellas, y es un niño criado entre mujeres, eh, no iba a hacer esto. Entonces, bueno, por un lado, el personaje de Elnor, cuando llega, ha crecido, ya no es un niño, desde luego, ha crecido eh, aprendiendo lo, los skills de combate y las técnicas de la monja, porque algo tendrían que hacer con el niño, algo le tendrían que enseñar. Oye, no vas a poder nunca ser una coguad milad porque porque no eres mujer, pero, pero bueno, ya, ya que estás aquí, aquí te vamos a enseñar algo al del tema, ¿no? y tal vale el, el acaba siendo un guerrero super badass vale o sea, la sí escena es, que, es brutañero eh. super cañero mm -hmm. es como cuando pues lo que tú dices cuando aparece no se sé, voy a hacer algo al azar el Egolas las el ser anillos vale no sé por qué no sé por qué estoy hablando de elfos ahora pero cuando aparece y se pone a tirar flechas Y dices oh Dios mío de repente en, en todos los clubes de rol quería ser un elfo aunque nunca hubieras querido ser un elfo no pues aquí un poco lo mismo venga te voy a demostrar lo que hago cistas tus te corto la cabeza Está muy bien, está eh, como, como escena de es la caña, para presentar un personaje interesante, entonces, aunque sea muy guerrero, me interesa también que desarrollen lo de eh, un hombre creado entre mujeres, no vamos a ver un uh -huh. vaso alfa, testosterónico, vamos a ver una nueva masculinidad que me interesa que se explore, no aunque tampoco deja de ser el estereotipo del guerrero, no así, me, me gusta que Star Trek rompa estereotipos y me gusta que se exploren también en el siglo XXI nuevas masculinidades, así que vamos a ver por dónde nos lleva esto.
0: A ver su relación con Picard, yo creo que al final es la parte, como decía, quitando esos momentos de, de crasher, en el momento en el que vamos a tener más una relación paterno-filial, que es una de las grandes cosas que Picard no ha tenido, nunca ha tenido una relación eh, estable familiar, siempre no he tenido ese momento de, de sacrificio de familia, tenemos algún episodio en el ocurrido. hablábamos de, de la luz mágica, cómo en ese momento vive esa parte familiar y durante un tiempo de alguna forma lo, lo echó de menos, tengo curiosidad por ver cómo cómo evoluciona a partir de aquí. Tenemos ese momento, tenemos el rapapolvo que le echa a picar al pobrecito mío por decirle, que no tienes que matar a la gente, es algo que yo te diga, que me parece que se pasó a tres pueblos también, hombre, tú me lo digas o no, o sea, si al final tengo que defender, pues también tendré yo un poquito de criterio para defenderlo, y el episodio parecía que se acababa ahí, Dani, y de repente no, tenemos batalla espacial que hasta ahora no habíamos tenido, que hombre, también es una comarca sí, sí, de la sí. casa.
1: Sí, una batallita entre naves. No es que se vean muchas en esta Trek, porque esta Trek no es una serie de tíos, de, de tiros. O sea, era una serie, por lo menos antes de que se sí quisiera ganar una audiencia más amplia, muy filosófica, muy del dilema de la semana, más que la batalla de la semana, ¿no? Pero ahí tenemos a eh, que resulta que el sector este donde está el planeta de las Cuad Milad, eh, se ha vuelto Basti, el planeta se ha vuelto un sector peligroso, con gente que al disgregarse el Imperio Romulano pues intenta hacer la guerra por su cuenta. Hablan de warlords, hablan de saqueadores, no de piratas. Y hay uno que yo no tengo claro ni si es Romulano siquiera, pero que se ha robado un pájaro de presa. Lo que dicen, atención, un viejo pájaro de presa, que es como conocíamos las naves romulanas, con dispositivos de ocultación. Claro, y cuando me dicen un viejo pájaro de presa, estamos en una época en la que hace pues casi más de 20 años de que se ha acabado la nueva generación. Yo digo, pues será esto de... Un pájaro de presa de nueva generación. Los que eran verdes, grandes, eh, clase de Deridex, que era el nombre técnico, ¿no? Uh -huh. Que eran un pedazo de nave. Y me encuentro un pájaro de presa de la serie original, tío. De la de y Spock, De la de los años 60. Toku ella Bueno, un poco... Pero que seguía volando. Un poco, oye, que seguía haciendo su papel. Pero te, y te, y tenía, tenía el pájaro pintado. O sea, porque las naves de los 60 <risas> eran tan cutres que tenían un pájaro pintado para, para que fuera un pájaro de presa. Pero pero ahí estaba, tío. O sea, esa, esa nave, claro, en la, en, en la historia de esta la ficción, pues tendrá 100 años para 200. O sea, porque la serie clásica está ambientada en el siglo XXIII, es clavadito al que se encuentra en Kirill Spock en el episodio El, el Equilibrio del Terror, no mm -hmm. Balance of Totalmente. Terror. La balanza del terror, según la traducción que encontréis, que es uno de los primeros episodios de esta Trek, que es la primera vez que salen los Romulanos. Que además se les ve con las orejas puntiagudas y dicen, un momento Spock, se parecen a ti. vale Es la primera vez que sale, ¿no? El, pero ahí está, una nave antiquísima de, de la historia de Star Trek pues, eh, y, y les estaba dando palo al pelo porque la sirena la, la sirena no es una nave de combate es una nave pequeñita, de transporte y, y, y poco más entonces necesitan ayuda, ¿y qué pasa?
0: necesitan ayuda y sale una nave de la absoluta nada, que le ayuda, que le llega a cortar un ala al, a, al pájaro de presa, aquí están jugando constantemente con, nos han dicho antes que al planeta, lo envuelve una red de protección que si te acercas a ella, acaba contigo ese nave que estaba ayudándoles todavía no sabemos absolutamente nada es bueno pues tocada por uno del por las eh, por la artillería del pájaro de presa la atacan el piloto les pide ayuda logran hacer pues eso tan típico también de Star Trek de teletransportarle justo antes de que vaya a estallar la nave y ahí tenemos pues hombre el, el momento ese ha sido un momentazo absoluto si no hubiésemos ya desde antes que Jerry Ryan eh, se había incorporado que ha hecho todas las, las charlas y todas las presentaciones del mundo y además yo tuve la mala suerte de que estaba muy atento a los títulos y vi que aparecía su nombre, con lo cual sabía que iba a aparecer 7 de 9, pues uno de, de mis personajes favoritos de siempre, desde de luego, desde de luego de Voyager, ¿no? Y en general, pues hombre, por, posiblemente por debajo de data en cuanto al, al tipo de personaje, ¿no? Que representan Spock y Data y, y ella misma en, en, las, en las naves, pero nada, vemos 30 segundos se si llega y picar decir 7 de 9. Que esto sí es una cosa importante porque la conoce.
1: Sí, la conoce y nunca se han visto juntos en pantalla Bueno, pues ya tenemos la sagrada trilogía de los XB, o sea, de la gente que había sido asimilada por los Borg y se había logrado salir del colectivo de la Borgificación se puede salir, amigos igual uh -huh. que de la droga, y, le, y tenemos allá la sagrada trilogía, Picard, Hugh y Siete de Nueve, los tres personajes más importantes de esta TRE que han hecho ese viaje de ida y vuelta al colectivo Borg ¿vale? El, esto de que se conozcan es muy curioso a lo mejor precisamente porque comparten eso de haber estado en el colectivo y salirse lo pueden hacer y bueno, os refrescamos un poco aquí en el 7 de 9, así en un flash. El, la serie Star Trek Voyager está ambientada en el cuadrante delta, que está, digamos, muy, muy lejos. El, la galaxia de Star Trek, la Vía Láctea, está dividida en cuatro cuadrantes. Todo lo que ocurre en la mayoría de series Star Trek es el cuadrante alfa y beta, porque la, la Tierra está justo en medio, qué casualidad, de, de los dos. El cuadrante gamma está arriba, muy lejos, muy lejos. Se podía explorar en Espacio Profundo 9 gracias a un agujero de gusano que estable, que te permitía viajar muchísimos, muchísimos años luz, ¿vale? Y la Voyager, al principio de la serie, la premisa es que, eh, también por un agujero de gusano llámalo X, se pierde en el cuadrante delta. Uy, uy, ¿dónde están los Borg? Madre mía, ahí. En un viaje que para volver tardarían más de 80 años. Y la serie empieza diciendo, bueno, pues volvemos y ya, ya veremos. Es la Odisea, de, la Odisea uh -huh. versión de Star Trek, ¿no? Volvemos a casa y ya veremos. Claro, en un momento dado, cuando a los guionistas después de dos temporadas, tres temporadas, se sacaban las ideas, Dicen, bueno, pues ya que lleguen a Espacio Borg y San Pedro se la bendiga. ya vemos qué historias se nos ocurren. Y llega la Voyager a Espacio, Borg, a Espacio Borg. Y son, a lo mejor, de los mejores capítulos con de la Voyager. Hay, hay, hay algunos sueltos que merecen mucho la pena, que están en nuestro top también. Pero, entonces, claro. Y lo primero que aparece es una humana, ¿vale? Que la historia de 7-9 es una niña que iba con sus padres, que eran unos científicos, que se fueron a explorar el cuadrante Delta ellos solos. En plan, allí vamos con nuestro mecanismo que, oh sorpresa, les asimilaron los Borg. Y ella había crecido, pues una, era una niña humana que la asimilaron cuando era niña y había crecido en el colectivo Borg, ¿vale? El, por retruques de la vida tiene que eh, trabajar los Borg con, con la Voyager, no vamos a disponerar mucho pero el caso es que acabó separándose del colectivo y acabó reintegrándose como un personaje de Voyager. Como muchos personajes de Star Trek, como los que has mencionado, Spock, Data el mismo médico de Voyager es el, el personaje no humano, outsider que hace un viaje hacia la humanidad, ¿vale? Spock para separarse de ella, Data para acercarse ¿Vale? El, el médico para descubrirla y siete de nueve, pues para reencontrarse con ella. Y, y es un personaje que dio muchísimo juego, lo de ser una ex-borg, porque los borg eran una raza que se intentó no mostrar demasiado de ella para no quemarla, no sé si llegaron a quemarla, pero no tenemos muchísimos, muchísimos capítulos de borg, son a más contadas. Y aquí está de vuelta siete 9 Y ya tenemos, lo que digo, la sagrada trilogía de los desborgificados.
0: Y con muchísimas ganas de ver qué nos trae el siguiente episodio. Antes de que vayamos con ello, que contaremos lo poquito que sabemos que hemos podido ver eh, los avances que están disponibles los dos en la página web de Star Trek. Está tanto los 30 segundos de avance del próximo episodio, que es lo con lo que en Estados Unidos en CBS All Access se pone después, lo mismo que hace aquí Televisión Española después de los episodios de En el Próximo Episodio, que antes las series antiguas hacían. Eso se hace en Estados Unidos y e internacionalmente lo cuelgan allí. Y también tenemos ese minutito y poco que cuelgan al final del programa de, de Will Wheaton de, eh, de, de The Ready Room, que también está disponible en la página web internacional de Star Trek. Dani, yo creo que podemos eh, hablar un poquito de qué nos ha parecido el episodio y de qué teorías tenemos y, eh, de cara al futuro de futuros episodios. Antes de comentar, como decía, las, las preguntas que nos habéis dejado y qué esperamos para el próximo programa.
1: Vale. Eh, el episodio me ha gustado mucho. Tú has puesto el guión y esto es tuyo, pero no me resisto a leerlo. Lo de, es el más episodio de la semana de uh -huh. los vistos hasta ahora, es verdad. Es un episodio que funciona por sí solo. Que también es una cosa que los viejos del lugar le pedimos a Star Trek, aunque hemos hecho las paces con la idea de que la televisión ya no es así. Sencillamente, de tener un episodio suelto. Eh, apunte, cada vez que os recomendamos de yo un episodio vintage de Star Trek, un episodio clásico, eh, lo podéis ver sin problemas porque funciona, o sea, tenéis que conocer a los personajes y poco más pero funciona su trama independientemente del resto de episodios. Antes la televisión era así, ahora ya menos. ¿no? El Cosas que me han gustado, bueno, el, el camino del héroe que sigue eh, eh, Elnor, eh, eh, iba a decir Elnor otra vez, Elnor, ¿vale? Si te fijas sigue todos los pasos del camino del héroe, que Picard también los está siguiendo de alguna forma, porque Narices es el héroe. Te este, presentamos al héroe en su mundo ordinario, viene la llamada a la aventura, el héroe por alguna razón la rechaza. Eh, después consulta al oráculo. Después acepta la aventura. Después y va pasando por una serie de pasos que desde desde la antigua Grecia el, la narrativa del héroe viene siendo esta, ¿no? Tal como se ha escrito muchas veces. El, estaba ahí tan tranquilo él el, el, Nor con sus monjitas hasta que llega a picar, que eh, las veces el oráculo, la llamada a la aventura, la rechaza en este caso por rencor. Luego algo pasa para que la acabe aceptando y lo que hay, pasa hay que decirlo es que resulta que, que estos Kowat Milad, para convertirse en tu Tukalankai, o sea, que acepten la misión uh -huh. esta de ser tu asesino tal, tienen que considerar que es una causa perdida. Ese y la útil. de Picar, amigo mío, que parece que lo es. De,
0: ¿Qué tiene que hacer <risas> que es una causa perdida? La cara, la cara que pone Alison Pill está muy, muy bien.
1: Bueno, pues esa es el, la parte del camino del héroe de ¿y ¿Por qué hace tal aventura? ¿Por qué es una causa perdida? Siguiente pregunta. Bien. El teorías. A mí me han mosqueado... Bueno, me, eh, una de las cosas que me han mosqueado estos días es... ¿Hay hologramas? ¿Sigue habiendo hologramas en el mundo de Star Trek? Eh, ¿Por qué narices, cuando prohibieron a los sintéticos, no pusieron a los hologramas a hacer su función? ¿Qué pasa ahí? No, es que los hologramas están limitados solamente a funcionar en el Holodeck o en un entorno que tal, entonces lo de mandarlos a unas minas... No, no, no. Desde Star Trek Voyager existe la tecnología de mandar un holograma donde tú quieras, con su pensamiento, con su inteligencia artificial desarrollada y con su personalidad que le hayan dado y sus conocimientos. Entonces... Eh... El, que nos recuerden que hay hologramas, con todo el show que está poniendo el actor que hace de Ríos eh, al respecto, yo creo que también tiene que ver con eh, acordaros que hay otras formas de inteligencia artificial más allá de los androides. ¿Vale? Y, y, de, y sería lógico, eh, no, no uso esta palabra sin intentar ninguna broma trequi, pero sería lógico que se acordaran de ello, ¿no? De, 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 que, de que a lo mejor no los han mostrado de forma casual. Están prohibidos. De hecho. Eh, me chirría en la estrategia de Rafi cuando le pone a picar delante. Oye, tienes todas estas opciones. Cuando te digan que no puede continuar la evacuación rumulana porque te faltan naves, le dices que no sé qué. Cuando te digan que no hay personal, que usamos androides. Y entonces le dicen, ya, pero es que me han dicho que los androides ahora están prohibidos. Leñe. Y por qué no le dijeron entonces, pues usamos hologramas. Es una cosa que se me ha quedado ahí flotando de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?
0: Yo no sé si, si saltan la parte de, de Voyager de que se podían utilizar o a lo mejor tenemos una respuesta en el futuro o algún rollo. Sí. Yo también me con, yo no lo había pensado para nada cuando lo decías hasta que lo ha dicho tú. Luego el otro cabreo que tienes tú es la diferencia entre lo que es flotar, estera lo que es Federación y qué les está pasando aquí, ¿no?
1: Sí, pero más que más que cabreo mosqueo. No, no, no creo que sea un fallo de canon, ¿vale? Aquí no se pegan puntadas sin hilo. Pero fíjate que estaba reflexionando cuando Picar va al almirante y quema el último cartucho de oye, ¿me queréis ayudar a encontrar al doctor este? Porque he descubierto que el vas bla, 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 bla. Y le dice, vete por donde has venido, que hace tiempo que no tienes que ver con la Flota Estelar y acabas de rajar de nosotros en la tele. Y entonces le recuerda, tú fíjate cuando hiciste la evacuación, 14 mundos de la federación amenazaron con separarse. Y yo, Flota Estelar, tuve que lidiar con las connotaciones políticas de... Un momento, tu Flota Estelar lidiando con qué...? La Flota Estelar no es la Federación de Planetas Unidos. La Federación de Planetas Unidos tiene su parlamento, su presidente o, o presidenta, su presidencia, eh, tiene su brazo político y la Flota Estelar es solamente el brazo militar y, si quieres, científico, porque tiene mm. la, las misiones de la Flota Estelar no, no son solamente militares, sino que en el futuro utópico y bonito de estas tres pues son de exploración y, y de investigación científica. Eh, y nada más. La flota estelar no decide sobre la política de la federación. Nadie de la flota estelar, por almirante que sea, tiene en teoría poder sobre qué hacer con una evacuación eh, si ayudamos a los Romulanos o no. Eso Es una decisión política que tiene que tomarse a nivel diplomático, a nivel político, uh -huh. donde sea. Y aquí eh, no creo que los guionistas se hayan olvidado de ello. Están demostrando muchísimo conocimiento del canon de Star Trek. Eh, claro que también te digo, para, una, para Romulanos, para Zadbás, para Tarsiar parece que es mucho más fácil infiltrarse en la flota estelar que infiltrarse en la federación, ¿no? sí
0: tiene más Por sentido que al final tengas la, la posibilidad de llegar con un arma sobre esto simplemente porque he podido leer nada, tres páginas he llegado, la novela de Star Trek que os comentamos la semana pasada, aparte de los cómics que ya Dani y yo lo hemos leído pero yo creo que comentaremos la semana que viene, porque si no nos quitamos en tiempo sí, porque,
1: eh, te ha quedado va todo a quedar eterno
0: sí. Eh, la novela, que se llama Star Trek 2. Picard 2.6, sí, sí, todos los dos puntos The Last Best Hope, salió de la venta el 12, por lo que he leído yo de la sinopsis y lo que he leído de las primeras páginas, parece que nos remonta precisamente a ocuparnos este vacío, que hay un cierto cisma y unos ciertos problemas entre lo que es la federación y la flota, que no sé cómo acabaría iniciar finalmente a este. Así que la semana que viene ah, seguiremos, seguiremos informando, eh, cómo está, pero por lo que he leído bien, yo de yo bien, la sinopsis de algún comentario que han dejado en Goodreads y en, y en Amazon. Y lo que he leído, nada, de cuatro o cinco páginas iniciales, esto es más o menos lo que teníamos.
1: A nos saludaremos, bueno, saludo ya a Julián porque me ha mandado precisamente una foto de su Kindle que hace unas semanas se nos había puesto el comentario de ya he reservado la novela ya lo tiene ahí, ¿no? Pues lo estás diciendo ahora lo estás diciendo ahora a nuestras personas oyentes que ya ha salido, lo estás diciendo tú y yo me entro esta mañana porque Julián me ha mandado una foto de su Kindle y ya, ya también lo tengo que leer yo. Pues ¿no ya que dices? estamos
0: hablando de Julián si quieres vamos a hablar de todos los comentarios, sabéis que nos podéis hacer llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en todos y cada uno de ellos en nuestro o aquí donde lo colgamos, sea en YouTube, que podéis dejarnos los comentarios, o en iVoox, e que nos están llegando muchísimas, muchas gracias a todos por lo que hacéis. Leemos alguno, Dani, si te parece, Tigre Hobbs nos dice, enhorabuena por el podcast, era necesario, y estáis ahí estáis para servir y proteger. Una petición, un resumen de cuadrantes para neófitos. En general creo que estaría genial este tipo de aclaraciones porque aquí al fondo, como dice siempre Dani, está llegando un montón de gente y más que va a venir pues antes lo hemos hecho así que Tiger Host tienes pues mira, la, no, 10 no, minutitos. no, no,
1: no pues no había, no, había, no había leído es que no había, no había leído este este comentario y me ha salido decir lo de los cuadrantes creo creo que lo hemos explicado bastante no sé si si se ha quedado algo, algo algo colgado dímelo pero vamos divide la Vía Láctea en cuatro cuadrantes los de abajo son el alfa y el Beta y en medio de esos dos pon la Tierra vale y el otro está a muchísimos años de lejos, distancia y lo grande muy lejos muy lejos y fuera del alcance de lo que sería un viaje estelar normal no en esta en esta época el pues vamos creo que está bastante explicado
0: varios que se suman a tu a tu idea de que Alison Pill el personaje de Alison Pill el personaje de Agnes es la es la topo una espillo alguna cosa Ernesto Martín nos dice, ahora con feed propio, enhorabuena, os sigo de Discovery, sois podcast de cabecera, sois grandes comunicadores, pues muchas pues, gracias Ernesto. Alucino con Dani, incluso lo he visto ganar dialécticamente en un foro Star Wars Star Trek. Mi pregunta, no es me va a evidente <risa> que el personaje de Alison Pill es el topo de la serie, y luego nos preguntaba cuando pensáis que va a aparecer el 7 de 9, pues ya lo sabemos. Y Francisco José Alfonso nos decía igual, que está totalmente de acuerdo contigo Dani, que el personaje de Alison Pill, Agnes Durati, es la espía del grupo. Pues eso, que, que tienes a la gente a tu favor tío. La voz del Pueblo.
1: El, bueno, eh, Entiéndelo, ya, ya, ya descubría a un espía en Discovery, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente cierto. Y yo, y yo ya digo, el personaje nos cae bien y para sorprender que sea un espía nos tiene que caer bien, insisto, y están haciéndolo, están construyéndolo. Mm. Y y no tiene por qué ser mala, yo creo que está, o está cuestionada o como tú apuntabas en el capítulo anterior, o eh, a lo mejor tiene eh, tiene dentro algo que la va a activar como gente durmiente, ya, ya sí, veremos,
0: Nada más nos dice que llevaba semanas pensando qué en que CJ Navas y Dani y Simón no sale ningún problema de Picar y que este viernes, después de escucharnos en Fuera de series lo he encontrado y lo ha podido ver. De hecho, dice, os habéis lanzado fuera del FDS Prime a vuestra propia línea Kelvin, que os esperaba con muchas ganas, compañeros, un gustazo, que es sobre la serie que una emoción de recuperar a Picar, pues eso, yo creo que lo que nos pasa es durante todos los que vimos la nueva generación y hemos visto después, ¿no? Que muchas gracias por el trabajo. Y Capla, que le gusta mucho el contrapunto entre la luz de la federación y la oscuridad de Rómulo, yo creo que han encontrado desde luego un punto muy interesante metiendo dentro de la parte de, de Rómulo. Gonzalo nos decía que gran podcast, que mm. os cuento mi mejor y peor momento del episodio anterior, lo peor, que Ríos lea en amuno cuando demuestra, que perjurando en perfecto castellano, que puede eh, leer perfectamente castellano, pues sí, y en este además lo vemos como, como habla con, con el, el artillero. Y luego, lo mejor, el momento de Engage, que es imposible contener las lágrimas, pues sí, fue el momentazo de, de falsa Sí, pero, total, ¿eh?
1: pero, pero se me ha cortado un poco el rollo, porque claro, hay otro momento en este episodio que Picard da una orden en ¿Mmm? el puente y luego se disculpa, ¡ay, perdón, que no soy, que no soy, yo, soy el capitán! No, 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 no. Incluso, incluso si fuera almirante, en una nave las órdenes las da el capitán, aunque haya un oficial de mayor rango como puede ser un almirante, ¿vale? O sea que ya sabemos que después de darle el Engage, que se cortó el episodio, títulos de crédito, hubo una bronca de Ríos a Picard que nos hemos perdido. Sí, señor,
0: sí, señor. Vigo nos decía que gracias que los, las teorías y los comentarios que dais nos permite conocer más del universo Star Trek, os he descubierto con Picard, y tenéis una seguidora más. Oscar Goncedo, que preor, hizo el preorden de The Last Best Hop, y que se va a poner a ver yo Borg Otro. después del, del episodio, que él era mucho más de ciencia ficción ciberpap, pero que poco a poco lo hemos ido viciando con el universo Star Trek. Y Dazparra, que nos decía que nos, nos destruega el true, tregua. Perdóname. Suerte que vi el episodio de ayer, porque los colgamos rápidamente, si la idea, como os decimos, es... Intentar grabar todos los viernes cuando se cuelga el episodio en España, en Estados Unidos tienen la suerte de hacerlo el jueves, y tener el programa subido el viernes o el sábado por la mañana conforme conforme pueda editarlo.
1: ¡Ostras! ¡Ostras, TJ Ahora que vences a Dar Parra, que es Miguel Ángel Parra, que le, le saludamos en el capítulo anterior, me ha dicho un pajarito que a lo mejor es posible, no puedo confirmar ni desmentir, que tú, yo y fuera de series... Salgamos en los agradecimientos de un próximo libro de Star Trek como fuente, ¿vale? También citado como fuente por nuestros reviews de Discovery. O sea que va a quedar impreso, tío. Eso queda
0: muy chulo, eso queda muy chulo. La próxima semana, Dani, la próxima semana, el próximo episodio se llama, lo voy a buscar mientras lo tenemos aquí en inglés, Stardust City Rag. Y tenemos dos previews de ellos. El primero, el que salen de Ready Room, es una cosa con hologramas tremendamente divertido. Volvemos otra vez a unas escenas muy divertidas. En el que hay una especie de anuncios, ¿no? De, de sitios que te invitan para jugar como si fuesen casinos entretenidos y
1: divertidos. Sí, el, parece que van a llegar a Free Cloud, por lo, que está, por lo que hemos visto. Empiezan los spoilers de nada, de lo poco que sabemos, 30 segundos, ¿vale? Pero parece que llegan a Free Cloud y empiezan a salirles, eh, pues eso, eh, emojis, eh, pero, eh, pero de redes sociales del siglo XXIV, ¿vale? Como monigotes, holográficos y tal. Hay uno que se llama el boliano rojo, los bolianos son azules, por cierto, pero bueno, es un. Una cosa rara, juegos diversos, ¿vale? Y, y como que quieras o no, te saltan cuando tal, ¿no? O sea, cuando, o sea un poco los anuncios sin adblock, ¿no? O algo por el estilo, de, de las redes sociales. ¿Sí? Y también sabemos que van a bajar, no sé si bajar a un planeta o meterse en un mundo virtual, porque lo que hemos visto de FreeCloud, yo tenía teoría de que podía ser un lugar ¿Sí? no físico, sino virtual. Y lo que hemos visto a mí me recuerda un poco a Oasis, al mundo virtual de Ready Player One, ¿vale? Más al del libro que el de la serie, ¿no? Pero esa especie de de Facebook, donde te conectabas eh, en, en un entorno de realidad virtual, con gafas, y interactuabas completamente, ¿no? Me ha recordado lo que he visto un poco a eso, pero un bueno adelantamos que vamos a ver indumentarias muy estafalarias, ¿vale? Muy de capítulo de Holodeck sí. no tiene por qué salir a un Holodeck pero a que, a que te ha recordado eso cuando les has visto vestirse de esa forma que bueno, no os decimos nada porque vais a vais a flipar o, o fliparéis si veis tenéis los 30 veros. segundos que yo hay porque, de primeros colgados claro, porque
0: al final es, nos queda pero, mucho tiempo hasta bueno. el próximo episodio <risas> hay que verlo lo tenéis además antes que lo ponía más complicado pero ahora que podéis verlo directamente en la página internacional de Star Trek vale la pena que me digáis? sí, me ha recordado muchísimo a eso me ha recordado a episodios de Legends of Tomorrow de la serie de la CW que yo creo que es la más divertida la que más se parece en ese tono a, a, a caso por la semana y, y universo y le tengo muchísimas ganas de ver cómo, cómo evoluciona eh, con este episodio, que es cierto que los dos momentos que ha puesto son dos momentos muy divertidos, así que no sé si el drama vendrá por otro lado, o realmente vas, vas a tener ese tono jocoso durante todo el episodio.
1: El, bien, sí, puede que sea un episodio de comedia, que en, fin, que en toda serie que se aprecia, a pesar del tono que está manteniendo eh, Picard, puede ser. Ya que hablo del tono, me acaba de venir el flash de que tenéis que ver dos artículos de fuera de serie, de colaboradores habituales que hablan de esta de Trek. Uno es Marina, que ya no lo esperábamos porque hace también las críticas de... Pero uno muy interesante de, del tema de por qué hay haters de Discovery a raíz de que ha salido Picard y que puedo estar ocultando pues temas de... En fin, diferencias de, de cómo concebimos la igualdad de género personas como Marina y creo que personas como yo hasta cierto punto. Y que creo que hay una conversación pendiente sobre las nuevas masculinidades a partir de, de Elnor. Pero el otro también es de, eh, de Alberto Rey, ¿no? que es una persona que yo no he hablado nunca de estarte con ella, es uno de los cocos de seriefilos más importantes que tenemos en España, que lo tenemos en fuera de series, y que, que está viendo picar, que yo me quedo alucinado, y está flipando con el tono adulto. A lo mejor era Albert, eh, gente como Alberto, que tiene mucho conocimiento de series, pues tenía otra concepción de lo que era esta Trek. Yo creo que siempre la hemos visto como una serie adulta, a pesar de su aspecto camp y de su aspecto hippie, ¿no? Pero esta serie, eh, decía un actor de esta Trek que le iba a gustar hasta los Muggles, y, y así está pasando. No sé cómo lo ves.
0: Sí, señor. Tenemos esos dos artículos junto con todos los análisis episodio a episodio que hace Marina todos los viernes y que comprende de alguna forma, pues esto que hacemos entre DS. Don Daniel Simón y yo que ya llega a su fin, porque nos vamos casi a la hora, Dani. Esto va, va a acabar en dos a los Sorry. Dos. No, eso faltaba. Si es que al final nos gusta, no gusta hablar de esto
1: no eso eh, que nos gusta hablar de esta treg que me pones un micro hablar de esta treg y en fin
0: <risa> así que nada a, a todos vosotros quiero de audiencia gracias por escucharnos más contenido como decía Dani incluidos esos dos artículos que fueron las columnas semanales de la semana pasada de Marina Such y de Alberto Rey los recaps de Marina en la web todo el resto de programas de la cadena de fuera de serie buscando fuera de series todos los análisis que hicimos de Discovery y de Picar lo tenéis tanto en Spotify como en Apple Podcasts como en Vox como en YouTube ya sabéis que es la forma más sencilla yo creo para decirle a todos vuestros amigos conocidos que se que están viendo la serie y que quieran pues eso conocer un poquito más de, de las eh, interioridades y que podemos apoyarles o ayudarles a que conozcan un poquito más el universo de Star Trek y yo creo que lo más sencillo es que le mandéis a Spotify o a Youtube y si ya son oyentes de podcast pues evidentemente a su productor de confianza Don Daniel Simón de hasta la semana que viene
1: la y para vida Joan True nos vemos
0: y a todos vosotros que querido audiencia gracias por estar ahí engage